0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Bueno, hermanos, eh, como decían, estamos hablando pues, del tema del papel de la familia en la educación en línea. Es un tema de mucha actualidad, de mucha importancia y tiene una tremenda relevancia. Eh, va más allá de... La obtención de notas, de calificaciones, de buscar las ponderaciones necesarias para aprobar un grado. va más allá de eso. Implica todo el tema del soporte emocional de nuestros niños y niñas. Quizás partamos inicialmente de algunas premisas, algunos supuestos que son importantes a tener presentes. El primero es que los padres y madres somos los principales modelos, los principales eh, modelos en los cuales se inspiran nuestros hijos e hijas el segundo planteamiento de mucha importancia es que los principales responsables de la educación de nuestros hijos e hijas somos los padres de familia se maneja la concepción equivocada de pensar que son los profesores y profesoras, y no ellos son los auxiliares los titulares, los principales responsables son papá y mamá muchas veces en el ámbito escolar los padres de familia discuten sobre esa premisa y tienden a decir que no, que no es cierto Sí lo es Quizás una razón indiscutible de eso es el hecho de que lo que mamá y papá digan tiene mucha mayor incidencia emocional y cognitiva en un niño o una niña que lo que diga la profesora, totalmente. Entonces, en ese sentido, quien le puede transmitir mejores actitudes hacia los estudios a su hijo o a sus hijas es mamá y papá. Importante también tener presente que la educación en casa, la educación en línea, la cual es en este momento como una respuesta de emergencia ante las condiciones particulares que la pandemia nos plantea, eh, es una forma distinta. Estar en casa implica otro tipo de acompañamiento para los niños, para los niños y jóvenes. Implica un replanteamiento, un cambio de actitudes. Y en este contexto es importante mencionar los siguientes aspectos. La disciplina es importante sin duda, sin duda la disciplina es importante, pero tiene mayor relevancia el cariño, el afecto, el deseo de acompañar, el transmitir al niño o a la niña que el hecho de que esté estudiando desde las instalaciones de la casa es motivo de alegría, que no es motivo de carga. Eso es un elemento muy importante. Reitero, eh, la disciplina es importante, pero no es lo más importante. Cuando existe un buen acompañamiento, cuando existen actitudes de aceptación hacia el niño o la niña que estudia en casa, hacia el joven que estudia en casa, en ocasiones la disciplina no es tan importante. O inclusive la disciplina puede inclusive quedarse de lado, ¿eh? dependiendo del nivel de soporte afectivo. Otro elemento importante, eh, el tema de la empatía. Entendida la empatía como se conoce coloquialmente como la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona implica el entender, entender las características del niño, de la niña y a la vez entender que no está acostumbrado a estudiar eh, en las instalaciones de la casa. Que las instalaciones de la casa para él significan jugar, estar con sus amigos, divertirse y hacer algunas veces actividades ex aulas. Pero no el significado de la casa no es el del salón de clases. Porque hay diferentes instalaciones, hay diferente mobiliario, es un ambiente distinto. Entonces, En ese sentido implica eh, entender eso, ¿verdad? comprender el hecho de que además de que la modalidad es diferente, él está en otro ambiente ¿verdad? y eso quiere una adaptación. Y no podemos esperar que se adapte de un día para otro, necesita definitivamente contar con la empatía, con la comprensión de sus adultos que lo dirigen, sus padres o sus hermanos mayores. ¿verdad? Otro punto importante a considerar sobre este tema es el hecho de que la educación a distancia, como ya lo hemos planteado, en este momento histórico, sí responde a una, a una emergencia, a una necesidad, por todo el tema que ya todos conocemos de la bio, bioseguridad. Pero a futuro va a ser un tema de realidad. Es decir, este, muchas de las tendencias apuntan a que la educación va a ser de la casa. ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eh, es una situación en la cual hay que verla no como algo que viene, sino que ya está acá. ¿verdad? Reiterando, la parte emocional de papá y mamá es muy importante, muy importante eso. A partir de esos planteamientos que hemos expresado, que pueden ser puestos como premisas, como supuestos, es importante eh, discutir algunas sugerencias prácticas, concretas, ¿verdad? No estamos hablando acá de visiones académicas, estamos hablando de sugerencias puntuales que se pueden hacer en la casa. Bien. Una de ellas sería el hecho de tratar la manera de mostrar actitudes de alegría, de gozo, ¿verdad? de expresar a los hijos y a las hijas que el hecho de que estén estudiando en casa es motivo de alegría. ¿verdad? No es una carga, no es un factor generador de estrés, no es un factor generador de ansiedad tenerlos ahí. Es una alegría, es una alegría saber que están ahí en casa ¿verdad? y no transmitir la... la la sensación, la concepción de que si estuvieras en escuela sería mejor. No, entonces implica este, eso, ¿verdad? Hacerle sentir, o se, se expresa con, por ejemplo, las expresiones faciales, algunas caricias, este, los tonos de voz, todo eso. ¿verdad? Todo eso es todo un mundo de signos eh, corporales, faciales, actitudinales de parte de los adultos para expresarle a un niño, a una niña, a un joven que es motivo de alegría el hecho de que esté estudiando en casa. ¿verdad? De igual forma, eh, yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunos padres de familia y he escuchado algunas de las cosas que se expresan. Eh, no es factible, no es conveniente, no es sano eh, demostrar actitudes de rechazo, de rechazo hacia lo que es la modalidad de la educación a distancia. Eh, Rechazos, por ejemplo, hacia la institución educativa. Eh, expresar cosas como los profesores ahora no hacen nada, los profesores este le han relegado toda la, la responsabilidad a los papás eh, por ejemplo quejarse frecuentemente por las diferentes limitaciones que pueden haber limitación de espacio físico limitación en cuanto a la obtención o no de los recursos tecnológicos limitación en cuanto a mobiliario en fin por qué no es factible que se expresen este tipo de, de mensajes de rechazo simplemente eso refuerza el desánimo del niño por seguir estudiando en esa modalidad si mamá o papá expresan su malestar frecuentemente, se quejan del profesor, se quejan de la profesora se quejan de que muchas actividades en fin, diversos argumentos eso simple y sencillamente termina reforzando la actitud del niño de decir, tengo razón, no tengo por qué estudiar así, ofrecen muchas limitantes, y esa actitud es totalmente contraproducente ¿por qué razón? Porque la condición más importante que tiene que haber para un buen aprendizaje es una buena motivación. ¿verdad? El mejor estudiante no es el que tiene la mejor capacidad intelectual, sino el que tiene deseos de estudiar. El que tiene una buena actitud hacia el estudio. Ese es el mejor estudiante. Y esa buena actitud, esa buena motivación no le va a caer como maná cayó del cielo. Se la van a formar los papás. Se la van a generar en la transmisión de sus actitudes. Quisiera que tuviéramos presente brevemente el texto de... Eh, Lucas 2,52, vean. Mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia ante Dios y ante los hombres. La palabra de Dios nos dice eso. Y hemos visto, por ejemplo, en el magisterio del Papa Francisco, eh, Patrick Cordel, documento sobre la forma de ser papá de parte de José. Y podemos ver ahí, pues, la figura de un hombre, la figura de nuestra madre María, el acompañamiento de su hijo. De manera tal de que el hombre que tenemos después, nuestro Señor Jesucristo, el hombre que de los 30 años en adelante asume un ministerio, lo asume de frente, un ministerio que lo lleva hasta la cruz, esas actitudes no vienen de la nada. ¿verdad? Esa entereza por los ideales del reino no vienen de la nada. Necesitó mamá y papá que lo acompañaran, que estuvieran con él. Entonces eso pues es una verdad que se nos sigue reflejando a nosotros en el aquí y ahora, y en ese contexto bien puntual de la educación en línea. ¿verdad? Necesitan los niños eso, ¿verdad? formarlos. Eh, reitero una vez más, este, no solamente es el tema de la disciplina. ¿verdad? No, no, no. No es lo más importante. Sí es importante. Lo más importante es el tema afectivo, ¿verdad? el transmitir esa sensación de acompañamiento, esa idea de que un hijo es una aventura y una aventura fantástica. ¿verdad? Decíamos entonces pues, que todas esas actitudes de rechazo hacia la escuela, hacia los padres de familia, hacia las actividades, el realzar las incomodidades, las limitaciones en cuanto a espacio, en cuanto a tecnología, pues no hacen más que reforzar la actitud de desánimo, de desmotivación de parte de los niños y los jóvenes. Eh, no es tanto el hecho de si las instalaciones de la casa son las idóneas o no, es el ambiente emocional. Son las actitudes imperantes. Esas son el factor determinante que va a influir para que haya una buena adherencia o no al proceso de aprendizaje bien eh, importante, fíjense bien también lo siguiente los padres de familia y ahí me incluyo en ese punto yo eh, todo el tema de la tecnología se nos hace muchas veces de reaprendizaje ¿verdad? y por lo tanto ya no tenemos la facilidad que tienen este, los niños los jóvenes que es este, algo que su lógica pues trabaja con facilidad ¿verdad? Pero eso tampoco debe llevarnos a formarnos una actitud de rechazo hacia la tecnología. Bueno, lo que se pueda se aprende y lo que no se consulta. Pero no se debe de caer este, en la actitud, reitero, de, de por todo lo, lo que implica la nueva modalidad, de estar en la casa, no caer en eso de que la tecnología me abruma. Está bien, la tecnología me puede abrumar este, cognitivamente hablando. Este, hay ciertas cosas que no las entiendo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que la tecnología me abruma emocionalmente. Si la tecnología me abruma emocionalmente, eso le transmite una actitud a mis hijos de rechazo. Posiblemente mis hijos, este, por que son menores de edad, no tienen las dificultades que yo pueda tener de comprensión hacia la tecnología. Pero si ellos ven mi el rechazo emocional, que me abruma emocionalmente la tecnología, pueden terminar adoptando esa actitud. Por lo tanto, es algo que tampoco se debe de hacer pensar pues que toda esta atmósfera, todo este ambiente de la educación en línea trae toda una gama de retos, ¿verdad? Todo, todo, todo un replanteamiento. Es complejo cuando se escuchan personas que se declaran completamente eh, impotentes, que dicen ni siquiera he tocado nunca una computadora. No es bueno eso y no se debe de hacer. Eh, recordemos la premisa que planteamos al inicio, papá y mamá son los modelos y son los modelos en todo ¿verdad? inclusive en los procesos de aprendizaje ¿verdad? entonces si papá y mamá reiterando, se declaran impotentes se declaran este, abrumados superados cognitiva y emocionalmente por las exigencias que puede traer el uso básico de la tecnología eso reiterando puede traer este eh, la formación de algún tipo de esas actitudes en los jóvenes, en los niños, lo cual es totalmente contraproducente para los procesos de, de aprendizaje. Otro elemento importante a tener presente es el siguiente, eh, la responsabilidad en la formación, en el acompañamiento de los hijos e hijas, se maneja la concepción siempre por el tipo de socialización sexual machista de la cual somos parte como como cultura de este tiempo, como cultura de esta región del mundo, se maneja muchas veces la idea de que al acompañar a los hijos y a las hijas en los procesos de educación solamente es de la mamá. Eso es totalmente inválido. Corresponde a mamá, corresponde a papá. A los dos corresponde hacer muchas cosas. Este, Por ejemplo, si un hijo requiere algún insumo, no es lo mismo... Eh, llevarle un lápiz, llevarle un papel, llevarle una memoria USB, eh, ponerle saldo a un teléfono, reparar una computadora, en fin, cualquiera de los auxilios que un joven o un niño puede requerir en el marco de la educación en línea, no es lo mismo hacerlo con, con agrado, ver que se involucran sus papás los dos, a siempre hacerlo con una actitud de malestar, ¿verdad? Que esto es una carga, que esto es algo nuevo que aparece acá, no, eh, inicialmente, pues, definir las cosas, este, no es decisión de los muchachos que, que, la educación haya pasado del escenario de la institución educativa al escenario de la casa, no es responsabilidad, no es decisión de ellos ni de los profesores, no es decisión de, ellos, ni de los profesores, sino que la coyuntura, la situación eh, global de la pandemia, este, nos ha llevado a eso, Por lo tanto, la actitud debe ser de eso, de comprensión, de empatía con relación a eso. Okay, regresamos en un momento. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Bueno hermanos, por acá estamos de nuevo con mucho gozo y alegría, compartiendo este tema de mucha importancia, no solamente porque la coyuntura actual de la pandemia lo determina así el tema de la educación en línea sino que porque realmente tiene mucha trascendencia eh, en ocasiones nos hace falta como padres de familia entender algunas cosas está demostrado creo que es una afirmación que ya no da lugar a discusión el hecho de que si queremos adultos seguros si queremos a futuro tener hijos adultos seguros eh, adultos que buscan con ahínco con decisión sus metas que comienzan a trazar su futuro que ya cuando son adultos es su presente eso se trabaja en la infancia no sale de la nada eso no se hace por arte de magia cuando un adolescente o un joven eh, toma caminos que no son los que esperamos rumbos que no son los que queremos que distan sustancialmente del plan de Dios sobre ellos eso ya no se arregla con una charla ya no se arregla con un proceso terapéutico en la clínica de un psicólogo no eh, se debe trabajar en la infancia. Es la infancia en la cual se forman definitivamente las bases. Y las bases están este, no solamente en la parte de los recursos materiales, que sí son necesarios tenerlos. Eh, no están solamente en el tema disciplinario. La disciplina es importante, por supuesto que sí. Pero más que eso, están en la parte actitudinal, en la parte emocional ese es el idioma que habla en mayor medida la parte emocional, el tema de la aceptación, el tema del acompañamiento ese es el idioma, esos son los mensajes que inciden en mayor medida en los jóvenes desde ese punto de vista la educación a distancia da una mayor oportunidad los niños, las niñas pasan más tiempo en la casa, eh, tienen que estar ahí, ya no salen a estudiar, estudian ahí por lo tanto, la familia, la casa tiene la oportunidad de influir en mayor medida en ellos. Papá y mamá tienen mayor oportunidad de transmitir este los buenos sentimientos, y no solo decirles, sino de con la vivencia reflejar a sus hijos todo el amor que por ellos tienen. Y con la vivencia reflejar a sus hijos el significado importante que ellos asignan al acompañamiento de sus estudios, que sus estudios no son una carga, son una aventura, son una etapa, una etapa, una aventura que no la pueden iniciar solos, requieren acompañamiento. Y dentro de ese acompañamiento importante es donde sea posible, pues que haya un ambiente de paz en la casa. Pues no estamos hablando utópica, idealmente que no haya ninguna situación de algún tipo de sobresalto. No, pero que en términos generales sea una atmósfera en la cual se respire paz, se respire equilibrio emocional, que ayude no solamente el buen logro de los objetivos este, académicos, escolares, del niño y la niña y del joven, sino también que inspire deseos de seguir viviendo. Eso, eso es bien importante. Implica, por ejemplo, tratar la manera de que sea una atmósfera sana, adecuada de la relación entre hermanos, eh, tratar la manera de que haya una buena relación, una relación equilibrada, emocionalmente estable, espiritualmente eh, guiada por nuestro Señor entre la pareja, verdad. Eh, evitar, por ejemplo, situaciones como el hecho de que cada vez que hay comunicación de parte de la institución educativa, sabemos de casos en los cuales, pues, profesores y profesoras, hasta inclusive en el, en el contexto de la cuarentena dada por la pandemia, se exponían, llegaban hasta las casas y cuando se tiene la presencia, ya sea a través de del teléfono, a través de la computadora a través de un documento impreso o presencialmente de parte del profesor o la profesora, eh, muchas veces he visto como malestar, ¿verdad? como una carga, como que aquí están nuevo y que nos traen más trabajo y que demasiado trabajo. Esas actitudes hay que superarlas. Hay que superarlas porque, como ya lo dijimos, no son favorables. Este, refuerza la actitud del niño o la refuerza o forma la actitud en el niño o en la niña de rechazo hacia su proceso de educación. Entonces es muy importante eso. Eh, luego uno se encuentra cuando ya los jóvenes crecen, que las personas quieren, por arte de magia, generar una actitud, una buena motivación hacia el estudio. Eh, ya es difícil. Es en estas etapas, es en estas etapas que se debe de hacer formar esa buena actitud hacia el estudio. Bien dentro de eso es importante hay un tema que siempre creo que lo vamos a tocar en otro programa, pero vamos a mencionarlo de manera muy puntual, muy breve muy sucinta en esta ocasión que es el tema de la formación de la autoestima bueno, es el hecho de transmitirle al niño la, la autoconcepción de que él puede que el niño llegue a creérsela que el niño llegue a sentir que él puede que sí es cierto, todos los niveles de estudio tienen sus dificultades este en parvularia hay situaciones que al niño le van a costar, pues, porque son acordes a los niveles de dificultad que él puede enfrentar. Igual sucede en la universidad y en todos los niveles. Pero que dentro de todo eso, él tenga esa convicción de él mismo, de que él puede. Y eso se transmite haciéndoselo sentir, reflejando que se cree en él. Eso es muy importante. Igual también eh, sirve mucho, quisiera pedir que tuviéramos este especial atención en este en este planteamiento el tema de la escucha activa implica todo lo que el niño expresa sus dudas sobre los estudios muchas veces hay necesidad de repetir más de una más de dos veces este las explicaciones las indicaciones sobre la comprensión de las lecciones de estudio eh, sobre la relación de actividades en fin esa capacidad de la escucha activa implica transmitirle al niño la sensación de que se le está escuchando, de que realmente uno está metido en, en, en el tema de él. Eso, eso es muy importante, ¿vea? que se dé cuenta que, que es su punto de importancia, que, que al papá o a la mamá que nos está escuchando le interesa eso, le interesa lo que él dice. ¿vea? Y eso le da la sensación de protagonismo, de que él existe que en los diálogos él existe y que el proceso de estudio por el cual lo están acompañando sus padres también lo están viviendo ¿verdad? en eso habría que enfocar mucho en la energía emocional ¿verdad? y repitiendo pues no, no gastarse emocionalmente en estar este, buscando, identificando eh, insumos que refuercen el argumento de decir este, bueno, la escuela nos ha tirado toda la responsabilidad ¿verdad? la escuela nos ha proyectado todo el deber que le toca no, pues la escuela no está recibiendo las instalaciones en este momento por la coyuntura. ¿va? Cuando digo la escuela, va incluida la escuela, va incluido el colegio, va incluida inclusive la universidad. ¿ve? Entonces significa que la institución educativa nos ha mandado el planteamiento de estudiar en casa por la crisis que hay. ¿ve? Y eso nos pone en una nueva situación, en un nuevo escenario a todos, y reclama actitudes diferentes de parte de todos. Bien, yendo ya a cuestiones así como más operativas como más concretas, este, en el sentido de que es importante hacer un horario, establecer un horario, y es importante hacerlo de manera conjunta. Es cierto, no se va a caer totalmente hacer lo que diga el niño o la niña, porque él a lo mejor va a decir, mire, quiero un receso de tres horas. ¿vea? No, él tampoco va a llegar a ese nivel. Implica, sí, algún nivel de participación, hacerlo, hacer ese horario... ...y siempre, siempre es importante dejar un espacio de receso... ...muy importante eso... ...ahí regresemos a la idea que planteábamos anteriormente... ...el tema de la empatía... ¿verdad? ...entender las características del niño... ...para el niño jugar... ...es parte de su forma de aprender... Eh, ...a través del juego él se expresa, él se desarrolla... ...a veces hay frases tan... ...de este, verdad tan... tan este, ...que ameritan mucho la discusión... ...cuando uno escucha por ejemplo padres o madres de familia que emiten juicios como solo jugar te alegra, ¿vea? pues qué bueno, qué bueno que le alegra jugar si, si es parte de cómo él va experimentando, conociendo su mundo, formándose una imagen del mundo. Y qué bueno, significa que es un niño o una niña normal, ¿vea? Que, que realmente el juego le alegra. Entonces, dejar claro eso, siempre va a ser importante dejar un espacio para la diversión. No es que va a pasar nueve, ocho, diez horas que dura el día normal estudiando no, hay que dejar unos dos espacios para, para, para que pueda este, relajarse, divertirse y todo eso que es necesario que lo haga tiene derecho a eso bien, igual también este, ojalá sea posible en todos los ambientes, pues entendemos claramente que no todos los ambientes de hogar tienen las dimensiones físicas necesarias, algunos este, posiblemente con dimensiones más pequeños que otros pero pues hasta donde sea posible también es importante dentro de la casa eh, dedicar un espacio donde los niños, las niñas puedan estudiar tratar que sea un espacio que esté expuesto lo menos posible a distractores distractores de todo tipo estamos hablando por ejemplo de la televisión estamos hablando por ejemplo de ruidos que vienen de afuera ¿verdad? ruidos dentro de la casa misma en fin es decir, este, generar un ambiente, hemos hablado mucho sobre la generación de un ambiente emocional sano y con condiciones óptimas para el estudio. También es importante la generación de un ambiente físico en condiciones de mayor nivel de, de agrado, de estabilidad, para que se pueda dar este, un buen, buenos niveles de concentración. Muy importante, por ejemplo, imponerse también los adultos algunas reglas cuando los hijos, las hijas están estudiando en casa, hacer pues todo lo posible por no encomendarles otras cosas. Este, ahí mismo pues se bota la disciplina, ¿verdad? Se bota la disciplina, eh, se ponen frágiles los niveles de concentración, se rompe eso, los niveles de concentración del niño, de la niña. Entonces tratar eso, si está estudiando... Si está recibiendo clases, si está haciendo actividades, tratar de que sea solamente eso lo que se va a dedicar a hacer. Que, que no se le va a estar interrumpiendo frecuentemente a enviarlo a hacer otras cosas. Son situaciones en las cuales los padres de familia muchas veces podemos llegar a incurrir y tendemos a justificarnos más, sí, pero también es necesario hacer esto, esta u otra diligencia también es importante realizarla. De acuerdo, tendrás un nivel de importancia, pero hay que reeducarlos en ese plano. Está estudiando, está estudiando. Está en su periodo de formación y en la medida que se le respete eso, se le está también formando el nivel de conciencia, el nivel de importancia que el espacio de los estudios tiene. Entonces, eh, colaborar, disciplinarnos todos en torno a eso. Así como es de importante ir a la misa, así como es importante asistir a la congregación, asistir a la comunidad, asistir al movimiento, así como es importante organizar alguna actividad de la religiosidad popular, todas las manifestaciones de la iglesia, así también la familia tiene que establecer un nivel de jerarquía, de importancia para los momentos de estudio de los niños y niñas y de los jóvenes. También tiene que hacerse con ese respeto, ¿no? porque es un momento reiterando de mucha importancia. ¿no? En este punto cae mucho un concepto... ...que en la actualidad tiene mucha importancia... ...el tema de la autodisciplina. La autodisciplina es igual a decir... ...la disciplina que la regula cada persona. Ya no hay en autodisciplina... ...no hay ningún agente externo... ...no hay ninguna figura de autoridad... ...no hay ningún reglamento que regula la disciplina. Lo hace la persona misma. De, de los muchos enfoques que hay de la disciplina se llega a decir que el mejor es el de la autodisciplina, porque implica el logro de la persona. Eh, la persona se controla ella misma, la persona no necesita censuras, no necesita estar condicionado por eh, refuerzos, premios o castigos, no necesita estar condicionado por eso, sino que la persona llega a una convicción que lo que está haciendo es para su beneficio y ella se autorregula. Entonces la, la autodisciplina es muy importante, nos viene bien a todos en todas las épocas de la vida y si se aprende desde la infancia pues es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor porque tendremos a futuro jóvenes y adultos regulados por la, por la autodisciplina. Entonces es muy importante eso, eh, tratar la manera de, de formar eso y no formar muchas veces sin darnos cuenta en los hogares y más en este contexto de la educación en línea pues se forman sí. regímenes este, estrictos este, de cuadricular los tiempos de estar con la observancia permanente y todo claro, el acompañamiento es importante por supuesto, es de lo que estamos hablando acá desde luego que sí pero intentar y hacer todo lo que se pueda por formar eso, la autodisciplina que, que la persona vaya encaminándose a gobernarse ella sola y a gobernarse responsablemente, eh, sabiendo qué es lo que le corresponde, ¿verdad? que si necesita un tiempo para estudiar, tiene que estudiar, no tiene que estarle permanentemente llamándole la atención y que aprenda a que él, ella sola, debe de autoexigirse, que la convicción debe ser esa bien clara, ¿verdad? es mi conveniencia en mi presente y mi futuro en el que me estoy forjando, y por lo tanto este, no necesito que me estén llamando con frecuencia la atención, ¿verdad? no necesito que me estén estableciendo eh, reglas represivas reglas de castigo que, que muchas veces pues, este son también temas inhumanos que, que afectan la dignidad de la persona afectan la autoestima de la persona, eso puede ser un tema también para, para, otro, para otro programa, entonces repitiendo eh, se debe de tener ese cuidado se debe de tener ese cuidado de que, a enseñar a la persona a autorregularse eso requiere, repito, mucho, mucho de la, de la convicción, ¿verdad? el saber eso de que hermanos, nos vemos en un instante de nuevo Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Hermanos, continuamos acá con este tema tan importante de actualidad y de mucha trascendencia, como lo estamos comentando, el hecho del adecuado acompañamiento de la familia en cuanto al tema de la educación en línea. Hemos dicho pues que es un tema de importancia porque no solamente tiene aplicación en este momento, sino que bueno las actitudes que se formen hacia los estudios en los niños y niñas eh, van a ser actitudes que los van a acompañar el resto de su formación. Tienen que llegar a sus niveles de educación media, sus niveles de universidad, y esas actitudes que se formen pues, van a ser importantes tanto en la continuidad de sus estudios como el hecho de que no se continúe. Bien, siempre en la discusión sobre las actitudes recomendables hay un punto acá mucho importante, muy importante. Perdón. Eh, hay que aprender, hermanos, hermanas, hay que aprender eh, a fijarnos más en los logros de nuestros hijos que en sus errores. Eh, hay que aprender a celebrar más los pequeños, grandes pasos que ellos dan que enfatizar sus fallas. Hay que aprender eso. Eh, lo hemos reiterado, eh, muchos lo están viviendo. La educación en línea es algo nuevo. Eh, ha llegado a cambiar toda la dinámica de las casas. Ha llegado a replantear muchas cosas en las casas. Y eso mismo, pues, ha hecho de que en muchos casos se convierta en una situación que ha sido visto como un factor generador de estrés. Y ante ese estrés, muchas veces se tiende, hasta de manera inconsciente, a enfatizar mucho las fallas. Y hay que entender la etapa evolutiva en la que está cada sujeto, cada niño, cada niña, cada joven, cada señorita. Hay que entender eso, en qué etapa está, y qué cosas a lo mejor le cuestan, ¿verdad? a nivel emocional, a nivel social, en su interacción con los demás a nivel netamente cognitivo intelectual. Y por lo tanto, eh, comprender que muchas veces los grandes logros tal vez le van a costar alcanzarlos. ¿verdad? Entonces, aprender a, a fijarnos, a enfatizar más este, los pequeños grandes pasos, o también los grandes logros, los grandes pasos también a celebrar eso. ¿verdad? Y un poco irse distanciando de, de esa cultura en la que muchas veces hemos crecido, en la cual este, ha habido mucho más énfasis en las fallas si un niño saca una buena nota, pues casi nadie lo felicitaba. Si un niño comete un error, reprueba una asignatura, reprueba alguna nota, alguna actividad, alguna evaluación, lo regaña todo el mundo. Todas las figuras que se consideran con autoridad sobre ese niño, todo el mundo lo reprende, todo el mundo lo regaña, todo el mundo lo, lo, lo castiga. Entonces es un momento muy importante de nuestra historia con este tema de la pandemia y y esos factores coadyuvantes que se han venido, como el tema de la educación en línea, es el momento de replantear esas actitudes. Reiterando, la sugerencia es enfatizar más los logros, y comenzar a ver, a concebir, a entender a nuestros hijos e hijas como personas que tienen muchas más capacidades que deficiencias, que están más llamados a hacer cosas buenas que cometer errores que muchas veces eh, pensamos que cometen errores porque simplemente en las cosas que no han aprendido a hacer las enfatizamos más en eso. Entonces es un buen momento, es un buen momento. De lo contrario, a, dentro de unos años tendremos generaciones de jóvenes que no van a querer estudiar ni van a querer estar en su casa. Porque habrá pasado de que el estrés de la casa habrá determinado la dinámica de la educación en línea. Y el giro debe ser en el otro sentido. Debe ser este, la buena actitud, la buena atmósfera, eh, buen ambiente emocional, espiritual, emocional de la casa, debe de reinar en, en el tema de la educación en línea. Ese debería de ser el giro, ese debe ser el giro. Y es a lo que estamos llamados todos. Nos estamos jugando el siguiente, la siguiente generación. Si tenemos más adelante, como lo acabamos de expresar, si tenemos más adelante generaciones que, que ya no quieren estudiar porque la experiencia se les ha hecho difícil, porque no han tenido el adecuado, el adecuado acompañamiento, estamos en una situación bien compleja. ¿verdad? Y sumado a ello, tampoco quieren estar en la casa. Eh, yo, te, yo, yo tengo la oportunidad de desempeñarme como docente universitario, además de que soy psicólogo clínico independiente, y escucho muchas veces en discusiones con jóvenes universitarios cuando algunos de ellos dicen cosas como yo no pienso irme de la casa yo, a menos que mis papás me echen, me voy de la casa yo no he pensado irme y otros dicen cosas como si sí, yo ya me quisiera ir yo no me he ido porque no tengo para dónde irme o no tengo cómo irme para otro lugar entonces todas esas son frases, son juicios este, sacados desde la percepción, desde la vivencia de jóvenes adultos que están en función de cómo se sienten en su casa. Y tiene no tanto que ver con la tenencia o no de recursos materiales, de que si es una casa bonita, que si es una casa que tiene pues, las condiciones arquitectónicas y de mobiliario necesarias. Sí tiene que ver eso, desde luego. Pero más que eso tiene que ver con la dimensión emocional, con el sentirse bien o el no sentirse bien en la casa. Entonces, hermano, reiterando, este momento de la historia nos pone en esa, en esa coyuntura, en esa situación de que niños y niñas van a estudiar desde la casa. Están estudiando desde la casa. Entonces hay que, hay que eh, meternos en esa realidad y asumirla con, con empatía, con serenidad. Importante una frase que la hemos escuchado posiblemente una tremenda cantidad de veces. Nadie nace aprendido y eso es cierto, ¿verdad? precisamente el aprendizaje parte de una experiencia ¿verdad? entonces entender eso con nuestros niños y niñas ¿eh? no han tenido a lo mejor la experiencia de estudiar desde la casa pues entonces hay que enseñarles, hay que apoyarlos ¿verdad? se habla en la actualidad de un concepto que es el síndrome del pensamiento acelerado síndrome del pensamiento acelerado si quisiéramos comentarlo en términos sencillos Podemos decir que es el hecho de que el exceso de información e intoxicación digital no permite la concentración en determinados puntos en particular. Este es un punto bien importante. Nuestras actuales generaciones son víctimas mucho de eso. ¿verdad? Por eso es importante educar, re educar o reeducar a nuestros hijos e hijas. Enseñarles, por ejemplo, que traten la manera de ...concentrarse en una cosa... estar estudiando pues que sean eso... ¿va? ...y no estar este... ...paralelamente con diferentes cosas... ...como la televisión... ...como las redes sociales... Eh, ...en fin... ...o pendientes de otras cuestiones... ...de afuera, de sus amigos y todo eso... ...entonces implica eso... Eh, ...enseñar... Eh, ...como ya lo decíamos hace un momento... ...el tema de la autodisciplina... ¿va? ...entender que, que el hecho... ...el acto de estudio la presencia del proceso de aprendizaje en casa es un acto que merece particulares actitudes, particulares atenciones y eso se debe de hacer porque de lo contrario las personas y eso lo vemos en muchos adultos se aprenden a, a, a caminar de esa manera con cantidad de cosas en la cabeza y al final pues no terminan inclusive terminando nada o no se profundiza en las cosas no se toman proyectos de vida de verdad con los cuales la gente se compromete, sino que se va pues este, una cosa, otra cosa, pero no hay un compromiso de lleno en, en, en nada. A Quiero traer acá cuenta una cita de, de, del Magisterio de la Iglesia, del documento Amores Leticia del Papa Francisco, en el numeral 278 dice, el encuentro educativo entre padres e hijos puede ser facilitado o perjudicado por las tecnologías de la comunicación y la distracción. Eh, muy importante, venía escuchando con mi esposa eh, antes de llegar acá a la radio de que el presentador anterior estaba hablando del hecho de que las tecnologías tenemos que utilizarlas, tenemos que utilizarlas como medios de evangelización y eso es totalmente válido, la Iglesia lo ha dicho varias veces. Pero igual también, este, si no evangelizamos, si no adoptamos estos medios generados por el ser humano, generados por la, la tecnología que es la concreción de la ciencia, pues se nos van a convertir en, en verdad en signos adversos. Por lo tanto hay que enseñar a nuestros hijos e hijas de que la tecnología hay que a la, las órdenes de lo que nos sirve, ¿verdad? de lo que se nos hace formativo, de lo que nos hace crecer como seres humanos... Y de lo que, por supuesto, nos lleva a Dios, ¿verdad? Son este instrumentos de evangelización, de camino al Señor. No, no tenemos por qué ver eso como cosas que nos llevan hacia otro lado. También quiero compartir acá un breve, una breve cita de, de la exhortación apostólica de Pablo VI, el Evangelio Nunciandi. Por otra parte, la familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y donde éste se irradia. Eh, todos los espacios de familia son importantes para transmitir el Evangelio. No va a depender de, de, de que si es una casa que tiene esta o no este, facilidades arquitectónicas, recursos o no. No va a depender de la vivencia de las personas. Entonces, eh, en este contexto, lo reitero una vez más, en el cual tenemos la educación en la casa, pues en este contexto con la pandemia con todo el tema de las tecnologías y con la educación en la casa en ese contexto también la familia se vuelve un espacio importante donde se debe de transmitir y vivir el evangelio como lo dice la exhortación este todos sabemos la riqueza de ese documento el evangelio entonces en ese contexto se vuelve también eh, la familia la casa un, un espacio un escenario en el cual se debe de presentar el, el evangelio una idea que quisiera puntualizar es el hecho de que eh, el buen diálogo, la buena comunicación es un aspecto que contrarrestra en buena medida lo que son la dependencia actual de muchos jóvenes en el tema de las redes sociales. Por supuesto las redes sociales es un tema que es este, infinidad de cosas que también puede ser abordado en, otro, en otra ocasión. ¿Por qué lo menciono acá? Porque precisamente la, la constante eh, vinculación a las redes sociales es uno de los factores que distrae a los jóvenes, que no los deja dar lo mejor de su concentración en los estudios, ¿verdad? que no deja que avancen con los estándares de rendimiento requeridos en sus niveles de formación básica y académica. Entonces, entonces eh, el buen diálogo, pues llevará eso a contrarrestar la importancia ¿verdad? reiterando, no es tanto el tema de una buena disciplina es el tema de el tema del afecto la actitud de aceptación y comprensión hacia los hijos ha sido un gusto hermanos hermanos, hermanas, ha sido un, tre un tremendo gusto haber tenido esta primera oportunidad de estar con ustedes, espero estar en otras ocasiones abordando temas de familia de cómo familia llega el Señor llega a nuestra familia y nuestra Madre Santísima bendice a nuestra familia